0: Спасибо. Давайте поаплодируем нашим левитам. Так, по-настоящему поаплодируем, чтобы они, чувствовали, чтобы они почувствовали себя не отверженными людьми, а принятыми церковью. Аминь. И наши левиты помогают нам, помогают, когда левиты шли впереди, и они все делали, чтобы Божие присутствие пришло. А чтобы Божье присутствие пришло, мы прославляем Его. Мы прославляем Бога Всемогущего. И поэтому Божье присутствие приходит в нашу жизнь. И сегодня я хотел бы продолжить тему благословений. Моя супруга, пастор Ольга, затронула это уже. Это блаженные, да, вы посмотрели в Писании, блаженные и кроткие, и блаженный плачущие по другим людям и по себе, что мы учимся плакать перед Богом, каяться перед Ним. И это очень важно. Знаете, Иисус Христос, что Он сделал? Мы всегда, когда говорим, восстановить учение Иисуса Христа. Учение Иисуса Христа. И как бы в Библии не находим иногда... ну Понятие учения, что Иисус сел как, бы, ну, как будто в классе и обучал своих учеников. Они взяли тетради и стали записывать. Но Иисус сделал по-другому. Он имел откровение о множестве. И давайте с вами откроем священное писание, давайте посмотрим это место. Давайте с вами откроем пятую главу Матфея с первого стиха. Здесь говорится, увидев множество народа, Иисус поднялся, поднялся на склон горы и сел там. К нему подошли ученики. То есть Иисус видел множество, но он подозвал своих учеников. То есть через учеников он видит множество людей. Он видит множество. Открыл уста свои и начал учить. И здесь говорится, блаженный нищий духом. Им принадлежит небесное царство. Блаженные плачущие, ибо они будут утешены. Блаженные кротки, потому что они наследуют землю. Блаженные, кто ощущает голод и жажду по праведности, потому что он насытится. Блаженные нищие духом. И сегодня мы посмотрим блаженные милосердные. С ними тоже поступят милосердно. И знаете, в Библии, когда говорится блаженные, мы должны понимать, кто такой человек блаженный, благословенный. И вот, вот это понятие блаженства – это счастье и благословение для человека. И вот Иисус, Он собрал учеников, Он собрал всех людей, и Он давал им учение. Он сказал им, вы хотите быть благословенными? Они все сказали, да, мы хотим быть благословенными, пастор Равиа. Мы хотим иметь благословение в своей жизни. И он давал им вот как будто пункты. Он говорил, первое, это блаженные кроткие. То есть он давал им понятия. То есть если ты будешь кротким, что за этим наследует? Что за этим наследует, когда в характере есть это качество? То есть Иисус обучал своих учеников и всех людей тому, что они могут быть благословенными. Вот заметьте, не благословением, как люди привыкли земным, а благословением с неба. И я хотел бы прочитать еще одно место. Сегодня несколько мест из Священного Писания возьму. И прочитаю вам послание Галатам, 3 глава, 8 стих. В Писании было предсказано, что Бог будет оправдывать людей всех народов по их вере. Скажите, по их вере. И уже, когда была возвещена радостная весть, тогда было сказано Аврааму, еще Аврааму, не в Новом Завете, Аврааму, через тебя получат благословение народы. Мы знаем, кто такой Авраам, отец множества, Бог дал ему сына, мы это все знаем, он был богатейший человек на Востоке. И девятый стих, здесь говорится, поэтому те, кто верит, получат благословение вместе с верующим Авраамом. То есть, в Библии говорится, что мы станем такими же людьми, как и Авраам. То есть, когда мы читаем Священное Писание и думаем, Авраам – это ого то есть, это Авраам, ну, то есть, это сам Авраам, патриарх веры, в нем благословились... Все народы, в, них, в нем благословились и мусульмане, и христиане, и иудеи, в нем благословились вот эти конфессии даже, вот представьте, в нем, в отце, он всего лишь что поверил, поверил, что, ну, поверил Богу, что может прийти от Бога благословение в мою жизнь, не от человека, и когда ему даже передавал, передавал благословение человек, царь Садома, он говорит, ничего не возьму от тебя, чтобы мне не сказали, что тебя обогатил человек. А я возьму только от Бога. И как возьму? Я принесу тебе. И принес ему десятую часть. И для человека это непонятно. Думаешь, как? Он хотел взять, но он отдал. Как же вера действует? Он хочет взять и стать отцом, кем-то влиятельным человеком. И он сделал так, как не делают другие люди. Почему он так и не делал? Потому что он знал хорошо Небесного Отца. И смотрите. Мы не будем читать 28 глава Второзакония. С первого стиха там говорится о благословениях. Если будешь послушен Гласу Господа, я благословлю в поле, в семье, везде тебя буду благословать. И там перечисляются все благословения. То есть, чтобы человек понимал, я тоже хочу Божьих благословений, я тоже хочу. Иисус как бы учил людей, и он давал им понимание, что, смотрите, вы хотите Божьего благословения, но самое главное, что вы должны понять, основание Божьего благословения – это послушание. Основание Божьего благословения – это послушание Божьего Слова, это подчинение Божьей воли. Это подчинение, знаете, мы все суверенные люди, мы все, ну, ну, ну Бог создал нас суверен, мы можем выбирать так, как мы хотим. Но Он сказал, хотите быть благословенными, то есть, что такое благословенный человек? Благословенный человек обречен на успех, вот обречен, вот обречен, он, он обречен на успех, обречен быть благословенным человеком, быть счастливым человеком. Что такое проклятие? Лишен успеха, лишен счастья в своей жизни. И вот человек должен понимать, когда мы думаем о нашем ну, благословении, как оно может прийти, мы должны понимать, что основание благословения, что основание благословения только является послушание, Послушание Божьему, Божьему Слову. И мы это должны понимать. И Иисус как бы давал понимание. Смотрите, что мы должны понимать. И здесь Он говорил, что блаженные, милосердные, то есть люди которые оказывают милость. Почему они оказывают милость другим? Потому что им оказана самая главная милость от Бога. Почему человек начинает служить Богу? Почему он что-то делает для Христа? Потому что он знает, что я это делаю не из-за того, что я какой-то особенный человек. Мне оказана милость. И здесь в Библии говорится, смотрите, Блаженные, то есть счастливые, милосердные, с ними тоже поступят как? Милосердно. Есть хорошее, ну я должен прочитать вам ее, <coughs> болит горло, но <coughs> самое главное, чтобы голова была здорова. Аминь. Матфея 18 глава 23 стих. Царство Небесное можно сравнить с царем, который решил рассчитаться со своими слугами. Когда царь начал расчет, то первым к нему привели того, кто был должен ему 10 тысяч талантов. То есть, сегодня, на сегодня я посчитал, сколько, сколько это 10 тысяч талантов. Это около 10 миллионов долларов или 600 миллионов рублей. Но ну, представьте, к нему привели человека... И говорят, ты должен 600 миллионов. И человек просто стал, и вот просто он обалдел. 600 миллионов. И он, Библии говорится, упал на колени свои. И стал просить, и говорит, пожалуйста, я умоляю тебя, ну, господин, ну, дай отсрочку, я буду еще, ну, ну, ну я буду собирать деньги, приносить тебя, отдавать. Но, Господин не просто дал ему отсрочку, он простил его. Этот человек, зная, что ему кто-то должен, он идет, хватает человека за горло и говорит, ты мне должен 100 рублей. И господин ему говорит, как же ты, такой хороший человек, которому прощено 600 миллионов, держишь за горло человека, который тебе должен всего лишь 100 рублей. И он сказал истязателям, возьмите этого человека и бросьте его во тьму. Пусть он там мучается. И вот когда я прочитал эту притчу, я стал просто думать и размышлять, что так же происходит с сегодняшними людьми в этом мире. Происходит иногда и с верующими людьми. И один Человек описывает свою жизнь, он сказал такие слова, он описывает в своей биографии, его уже нет, он ушел на небеса. Он сказал, я всегда относился к своей жене не очень хорошо, плохо относился. Но моя жена, это была источник радости и источник счастья. Вот. Когда люди общались со мной, они чувствовали какую-то постоянную критику, Постоянно какие-то претензии. Но когда общались с моей женой, они чувствовали вот радость, счастье. И он долго размышлял и молился о том, что почему так происходит. И в один прекрасный момент этот человек понял, что в своей жизни, когда он был в командировке, он согрешил. Он изменил своей жене. И... Чувствовал себя всегда должником и чувствовал себя всегда в вине, обвиняя. И сам себе даже возле зеркала говорил, я недостоин этого счастья быть с этим человеком. И поэтому это включило этих истязателей, которые внутри, это вина, обида. Это постоянная борьба и тревога, внутреннее состояние человека. Они как бы активизировались, они включились. Совесть, которая постоянно мучает человека, обличает его. Да, совесть дана человеку, но очень важно понимать. Потом этот человек публично признался. «Я не мог от Бога до конца получить прощение. И самое главное, что я не мог простить себя». Я не мог простить себя, я постоянно ходил в, этом, в этой вине, обвинении. Я всегда обвинял себя, почему? потому что я это смог сделать. И потом как-то я учил церковь, людей, я, я учил других, как я смог это сделать. И, и поймите, это происходило внутри. И самое главное, что понял этот человек, он сказал, я не мог оказывать другим людям милость. Милость. Вот вы понимаете, что такое милость? Милость, она превозносится над судом. Милость, когда ты оказываешь человеку милость, ты прощаешь его, ты несешь ему радость, ты несешь ему добро, ты прощаешь. Как бы от тебя это вид прощение, что ты не человек, который постоянно мучается внутри и желает забрать этот долг. Как в семье происходит, когда... Люди, они говорят, жена, я вышла замуж за верующего человека и даже служителя. Это человек верующий, он посещает церковь. Но когда я вижу после свадьбы, что он не очень-то и верующий, что он не недисциплинированный, что он не, не так хочет служить, 15 лет она стала этого человека душить, душить, забрать свой долг, почему ты не такой, почему ты не такой, а он думал, что она такая милая, красивая, что она такая пушистая, что она хорошая и после свадьбы понял, что она тоже его обманула, что он, ну, на самом деле она не такая. И он стал ее душить. И знаете, когда в семье происходят вот эти скандалы, предъявы друг другу, это иными словами люди не оказывают милость, и они не могут быть помилованы. Они будут мучиться в своей вине, потому что они одевают некие маски. Они, ну, при, ну, ну они, ну, так знаете, христианство для них это такое... Что-то в вот, ну, что церковное здесь, ну не домашнее, ну не на улице. Почему так происходит? Потому что человек чувствует, что ему должны. И вот этот человек, который молился на колени, как говорит, прости 600 миллионов мне, пожалуйста, я прошу, прости. Он подумал, что Бог, ну или Господин, его не простил, он просто ему отсрочил, дал отсрочку. И он стал собирать со всех долги. Ты мне должен, жена должна, дети должны. Я хочу сегодня молиться, чтобы пришла милость в нашу жизнь. Чтобы мы не были теми людьми, которые собирали постоянно долги и предъявляли претензии друг к другу. Чтобы мы постоянно, постоянно были какими? Людьми милости, чтобы мы могли увидеть в своей жизни милость. Мы милостивы, и мы можем увидеть в своей жизни милость. Я хочу показать вам короткий ролик. Можно, да? Медиа да! а! Это фонтан. Где? Давайте! Оторопитесь. Мама, вытащи меня отсюда, пожалуйста, я боюсь. Малыш, не плачь, мама рядом, сейчас тебя вытащит оттуда. У меня болит рука, мне больно, вытащи меня, мама. Не плачь, не плачь, мама с тобой. Где твоя сестра? Твоя сестра с тобой-то? Я ее не вижу, я слышу, как она стучит камнем. Потерпи, потерпи, Фонда, держись. Я вижу Фондана! Что? Их обоих придавило плитой. Где они? Внизу. Дайте я гляну. Дэн? Фан Ден, Дэн? Ответь маме, Дэн? Дэн? Люди, люди добрые. Я очень прошу вас. Не плачьте. Мы попробуем вытащить их. Сначала нужно убрать эту плиту. Шевелитесь! Быстрее! Швелитесь! Шевелитесь. Шевелитесь! Все навалились дружно! Раз-два! Раз-два!
1: Раз-два!
0: Тихо! Можно спасти только одного. Принимай решение. Обоих! Нужно спасти обоих! Ты что, не понимаешь? Этой плитой придавила обоих. С этой стороны девочку, с той стороны мальчика. Вытащим мальчика, придавит девочку. А если поднимем плиту там, где девочка, то придавит мальчика. Решай быстрее! Мы можем спасти только кого-нибудь одного. -то спасти обоих! Обоих надо! Видишь, питонная плита почти развалилась. И мы сможем поднять ее только с одной стороны. Спасите обоих! Решай быстрее! Я умоляю вас, спасите обоих! Спасите обоих! Я вас, я вас! скорей, иначе погибло твое! Спасите обоих! Будем медленно, не спасем никого! решила ее они кого спасать Здесь есть еще помогите нам быстрее на помощь! помогите мы пойдем поможем стой Сп... спаси младшего мальчика младшего спасите сына ну-ка навалились дружно быстро поднимаем плиту спасаем Мамочка. И это реальная история, в которой происходило землетрясение. И знаете, иногда происходит землетрясение в наших семьях. И люди даже не понимают, какую боль они могут принести детям. И это реальная история, когда женщина выбрала одного это когда процветает в семье фаворизм, когда выбирают одного любить, одного миловать, а остальных нет. Это приносит большую рану. Этот парень в этом фильме, он был несчастным человеком, потому что он всегда носил вину в своем сердце о том, что мама спасла его, а не его сестру. Эта девочка, она выжила. Она носила такую глубокую обиду на свою маму за то, что она приняла такое решение. И мама была в страшной, жуткой вине, потому что она так поступила. И Иисус, когда учил, Он сказал, блаженные, милостивые люди, которые оказывают милость без всякого лицеприятия. Они оказывают милость из своего прощенного сердца. Они могут оказать милость человеку, чтобы не предъявлять ему, не что-то брать у человека, не душить его, не быть вот этим человеком-собирателем долгов с людей, а быть человеком, который получил от Бога милость и прощение. И в конце служения мы будем молиться о том, чтобы Бог дал нам глубокое прощение, чтобы мы могли простить, чтобы мы могли... Сами быть прощенными людьми, чтобы мы глубоко в наше сердце приняли прощение. Потому что невозможно дать милость, если ее человек не имеет сам. Невозможно чего-то дать, если мы не имеем это в своем сердце. И здесь говорится в Матфея 18 главе 35 стихе, Здесь говорится вот что. Так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему, согрешение его. Если не простит, и Бог учит нас, что есть два греха, которые Бог не может простить человеку. И Он, знаете, проявляет милость не всем, как люди многие думают. Нет, Бог проявляет милость к тем людям, которые проявляют милость другим. Потому что в молитве Учени наш» он сказал, он стал учить своих учеников и сказал, я научу вас молиться. И в молитве Учени наш» есть место такой молитвы, где мы говорим, мы прощаем должников наших, как ты прощаешь нас. Мы прощаем должников я прощаю свою жену, я прощаю своего мужа, я прощаю своих детей, я прощаю тех людей, которые меня обидели и не хочу носить это в своем сердце и активировать вот этих вот собирателей долгов внутри. Вот эти четыре, вина, борьба, тревога и вот это, знаете, осуждение постоянно. вина, когда человек внутри. Носит не милость другим людям, а постоянно обвину, И он начинает спрашивать с другого человека. Поймите, когда у нас есть основание определенной нравственности, но мы молимся о том, чтобы восстановить вот эту нравственность, основанную на Священном Писании. Это показывает наш образ жизни, в котором мы живем. Это показывает, как мы ну, поступаем, наше поведение. И в Библии говорится, что если ты видишь сучок в глазе брата своего и бревна в своем глазу не замечаешь, человек сравнивает иногда, или многие всегда, они сравнивают по себе других людей. И поэтому, знаете, человек судит по себе в меру своей нравственности или наоборот в меру своей чего? Распущенности. И когда он судит по себе... Он не может адекватно анализировать данного человека, потому что он никогда не проходил эту боль. Он никогда не понимал. Можно осудить даже эту женщину и сказать, как она так могла, но ты никогда не был на... И дай Бог, чтобы никто не был на этом месте. Когда я посмотрел фильм «Землетрясение» в Армении, я целый фильм рыдал, я не мог остановиться. У меня ком этот был, вот здесь горле, я просто проплакал весь фильм. У меня уже было такое состояние встать, выйти и уйти из этого кинотеатра потому что я плакал, плакал и плакал. И такие сцены. Я потом сказал нашему миссионеру в Армении, вы не смотрели. Он говорит, пастор Эдуард, зачем мне смотреть? Мы сами все это прошли. Мы сами были этими людьми. И в конце фильма там говорится, не осталось ни одного младенца или ребенка в детских домах. Почему? Им оказали милость. Им оказали милость. Почему человек хочет оказывать милость? Почему он хочет другого человека привести к Иисусу? Как четыре друга в Писании, которые разобрали кровлю и спустили к Иисусу человека. Почему? Потому что есть милость. Почему человека мы желаем привести? Сейчас женские встречи с Богом. И мы желаем, чтобы люди приходили к Иисусу. И там около 80-70 женщин. Давайте за это поаплодируем, что... Церковь движима тем, милостью, чтобы привести человека к Иисусу, оказать самую большую милость. Почему? Он нам оказал самую большую милость. Мы стали на колени перед Ним и сказали, прости меня. Как один профессор свидетельствует, он сказал, ну, я такой был умный и вообще не верил в Бога, вообще не верил. И услышал, Свидетельство одного цыгана, как человек, который даже деньги еще просил, просто посвидетельствовал, как он пережил встречу со Христом. Я услышал свидетельство и подошел и сказал, а где Бог? Покажи, я хочу пощупать его, я хочу его увидеть, потому что я хочу понимать, как, где, ну, где, где с ним пообщаться. И он сказал, ты знаешь, что тебе нужно, хочешь увидеть его? Да, я хочу. «Тебе нужно иметь чистое сердце, блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Встань на колени, стань на колени и скажи искренне от своего всего сердца, «Господи, я согрешил, прости меня». Иметь постоянное в сердце покаяние, чтобы покаяние было как образ нашей жизни – Образ нашей жизни, чтобы наше сердце, оно всегда было чистое. И я сказал, что есть два греха, которые Бог не может простить. Это хулана Духа Святого, когда мы осуждаем работу Духа Святого и неверие. Он не может простить неверие, потому что человек не верит. Он не может этого простить. Он не может простить хула Духа Святого. Но он прощает все человеку. Вы слышите, он прощает все человеку. И он показал вот эти 600 миллионов рублей, ту сумму, которую человек не может отдать. И он говорит, ты, человек, не можешь это отдать мне, и я тебя прощаю. Не взыскывая ни с кого, будь человеком с чистым сердцем, чтобы ты мог видеть меня, видеть мои дела. И мы, я не знаю сколько служений, мы взяли это, этих слепых людей в Писании. И здесь говорится о том, что человек слепой, если не увидит Бога. И тут так человек хотел увидеть Иисуса на своей дороге в жизни, что не мог его видеть. И Иисус как бы показывает самый главный принцип. Тебе нужно очищение твоего сердца, чтобы ты понимал. Знаете, когда я сегодня ехал... На служение. Я еду на служение. Идет такой маленький дождь. Капает дождик. И не видно вообще солнца за облаками. Но это не говорит о том, что солнце не существует. Многие думают, что облака уйдут и солнце появится. Солнце есть всегда. Бог есть всегда. Вы слышите, всегда даже есть. Если есть облака в нашей жизни, если есть даже испытания в нашей жизни. Вот когда я вижу, что человек концентрируется на этих облаках, я ему говорю, концентрируйся на солнце. Он говорит, ну Иисуса, я ж не вижу. Я хочу прочитать вам один отрывок. Хочу прочитать вам. Человек, который написал в концлагере перед смертью, один еврей. Он написал вот что на стене. «Мой Бог здесь, как солнце выше облаков, и Он никогда не изменится, хотя я хожу под низкими облаками невыносимой боли и мучения». Когда это прочитал, я думаю, какой человек, какая вера, сохранить веру. Я буквально недавно подошел к пастырю Сергею и сказал, Сергей, он вышел из дома, и он, ну, хромая, разрабатывая свою ногу, он подошел ко мне, и я сказал, а почему ты не возьмешь палочку? И он мне сказал, Эдуард, ты знаешь, мне врач сказал, если я возьму палочку, это станет привычка, я привыкну к этому. И потом я начал об этом думать, и думаю... Когда Бог изменил Иакова, Он сломал ему ногу, и Он дал ему палочку, Он дал ему посох, на который он всегда опирался. Мы всегда хромаем, и вот эта палочка, которую мы опираемся, вот этот посох, это вера. Мы не можем логически понять Бога. И не могут никто... Наука говорит, мы доказали, Бог есть. Да, они могут, может быть, как-то доказать. Но мы верим в Него, мы не доказываем, что Он есть. Он есть для нас, и все. Мы верим в Него, и все. Он есть всегда в нашей жизни, даже если есть облака в нашей жизни, и не видно него уже просвета, уже не видно, знаете, пробела в нашей жизни. Света нет, но Он всегда есть в нашей жизни. И вот... Вот эта вера, которая нам нужна, не логика, а вера, чтобы узреть Бога, чтобы увидеть Его дела в своей жизни, чтобы увидеть, как Бог действует в нашей жизни. Нам нужна вера. Мы хромаем, но мы опираемся на веру. Мы опираемся на веру, чтобы мы могли идти вместе с верой. Знаете, потому что мы сами по себе не можем решить каких-то определенных жизненных проблем, ситуаций в нашей жизни. И нам нужна вера, нам нужна, нужен вот этот посох, вот эта палочка. И даже может быть врач наш, Иисус Христос говорит, ты привыкнешь к ней, и тебе нужно привыкать к ней. Тебе нужно привыкнуть к вере, чтобы уже ходить, как будто ты ходишь естественно, потому что это просто стал твой образ жизни. Ты ходишь, но ты знаешь, что ты без нее не можешь жить. Без этого посоха, на который ты опираешься, ты не можешь так жить. Почему? Потому что через веру мы получаем, что? Оправдание. Через веру. Не по делам нашим, а через веру. И какие есть грехи? Есть грех, который Бог ненавидит. Это идолопоклонство. Иногда люди думают, что идолопоклонство это только поклонение в каком-то месте, в каком-то помещении, в каком-то храме, где поклоняется идолам. Нет. Человек может поклоняться своей красоте. Человек может сделать из всего идола, из жадности, гордости, денег, из всего, даже из своих детей. Всегда должен быть у верующего человека Бог на первом месте. Вы слышите, Бог всегда на первом месте. Бог всегда на первом месте. Потому что сатана видит, что мы ставим на первое место. И желает всегда разрушать то, что у нас стоит на первом месте. Если ему удается это сделать, он разрушает нас. Потому что мы ставим это на первое место. Но Бог, это очень иногда сложно. Но Иисус говорит, блаженный чистый сердцем. Ибо они узрят Бога. Ибо они узрят того, кто, кто делает чудеса в их жизни, кто благословляет их, кто очищает это сердце. Есть грех, когда мы можем рассказывать разные истории, анекдоты, вульгарные. Есть оскорбление других людей своими устами. Это приносит боль Богу, который умер за каждого из нас. И мы должны понимать, что наша жизнь, она должна быть всегда в чистоте и святости. Мы должны освещаться, очищать наше сердце. Через что? Через покаяние. Покаяние как образ жизни. В Библии говорится, и вы затрагивали это, блаженные плачущие, плакать по своим промахам, плакать по, по тем вещам, но каяться Богу, приносить это покаяние Ему. Не то, что мы плачем, ой, я проиграл, и мне, ну, мне так э, плохо в этой жизни. Нет. Плакать вместе с Богом, плакать вместе с Ним, чтобы мы могли передать то, что есть в нашем сердце. Вы знаете, многие люди, они хотят передавать мечту, они хотят передать, передавать видение, учить своих детей. И буквально вот недавно для нас был прекрасное такое общение, семинар для нашей команды. И служительно сказала такие слова. Невозможно дать того, чего в сердце нет. Но если в сердце у тебя нет Бога, ты не можешь его передать своим детям. Потому что в Библии говорится, взыщитесь сердцем своим. Мы взыскиваем его чем? Сердцем. И если там есть Бог, и если есть святость, чистота, ты передаешь ее своим детям. Ты передаешь своим детям. если есть нечистота, ты также передаешь это своим детям. Все очень просто. Но это всегда работает. Знаете, когда у этого парня профессор спрашивал, ну покажи мне Бога, он сказал, просто стань на колени. Он встал на колени Я сказал, пришло такое Божие присутствие, когда я открыл уста и сказал, Господи, прости меня. Пришло такое Божье присутствие, его сразу крестило Духом Святым. Он начал молиться на языках. Как в Библии говорится, знамение дал ему моление на иных языках. Он стал молиться духом, и он был просто полностью измененным человеком. Просто из-за свидетельства одного человека, который посвидетельствовал об Иисусе. И человек, который был даже не его статуса. Человек, который даже был не его уровня. Просто человек, которого Иисус изменил. Когда я вам проповедовал о слепом человеке, если вы затрагивали эту историю и читали дальше, там говорится о том, что пригласили его родителей и сказали, фарисеи, они сказали, «Как это так ты прозрел? Ты же был слепой. Объясни». Как это так? Ты стал с чистым сердцем. Ты же был слепой. Ты же был человек, у которого... Посмотри, какое прошлое. Как же так? И родители даже боялись, что их отлучат от синагоги. Так говорит Библия. Они сказали, он в совершенных летах, пусть он отвечает за себя. И он сказал такие слова. Я не знаю. Вот что вы меня здесь вот пытаете? Я не знаю. Я был слеп, а теперь я вижу. Я был слеп, а теперь я вижу. Люди говорят, докажи, покажи. А откуда пришло? А кто передал? Слушайте, я был слеп, а теперь я вижу. Я был слеп. А теперь я вижу, и человек, когда свидетельствует, говорит, я болел, а теперь я не болею. Я болел, у меня была онкология, я болел, у меня была ВИЧ, я болел, а теперь я не болею, у меня был гепатит, теперь его нет. Я был наркоман, теперь я не наркоман. Я был человеком одиноким, теперь я не одиноким. И все это сделал Иисус. Они говорят, как расскажи, Он, я не знаю. Я просто был слепым человеком. И вот все мое доказательство. Я просто поверил, что Иисус может сделать чудо в моей жизни. Вы слышите? Может сделать чудо в моей жизни. Смотрите, в Библии говорится, блаженные миротворцы. Вот как это сейчас вот один из здесь чиновников сказал на молитвенном завтраке, мы видели. Как мы в этом нуждаемся, миротворцы потому что их будут называть сынами Божьими, о чем сказала Навелла сейчас. Мы должны быть сынами и дочерями, чтобы быть наследниками. Мы должны быть кем? Миротворцами. Принести мир в свою семью. Своей жене принести не просто цветы, цветы не просто цветы, хорошие духи, а мир. Своим ученикам Мир. В церкви принести мир. Блаженные люди, которые несут что? Мир. Человек не несет конфликт. Когда человек несет мир, с ним хорошо. С ним уютно. Даже если есть какие-то комплексы, минусы, человек все равно чувствует, «Меня он любит, этот человек». Почему? Потому что он миротворец. Он все сводит к миру. Знаете, когда я вам столько раз уже говорил, и ко мне всегда подходит и спрашивает, пастор Эдуард, скажи, вот какой это, ну, какой это твой танец? Я всегда, когда чувствую, что чуть-чуть какой-то не мир уже, я иду первый к своей жене и начинаю танцевать такие определенные танцы мира. Чтобы, знаете, что сделать? Изменить атмосферу. Через что мы меняем атмосферу? Мир, радость. Благодарение. Когда человек приходит, и начинает сразу с претензий. «Где там это?» «Подожди, ты чего ко мне так пришел?» Или мои дети приходят ко мне. «Папа, чего ты? Почему а не забрал?» «Подожди, слушай, ты чего? А где благодарение?» «Смотри, какую атмосферу ты уже принес. Вот это какая-то претензия. Ты не забрал меня. Ты забрал. Ты вообще, ну, ты понимаешь, я твой отец. И не надо мне здесь честь отдавать такой, там, равняюсь, смирно. Нет». Просто имей благодарность. Будешь иметь благодарность, у нас с тобой будет всегда хорошая атмосфера. Мы всегда будем с тобой. Раз пришел пастор, я благодарен. О, хорошо, молодец. А я тебе благодарен. И, и тебе хочу милость оказать. Поймите. Когда я получил это слово Рема, я думаю, слушай, потоп был на земле. Столько воды. Человек говорит, столько воды, благословений. И так быстро все засохло. Такая сухость пришла в жизнь. Такой сухарь стал. Как Иезекиил смотрит и, и, и сказал, кости сухие. А живут ли они? Он говорит, а живут пророчествуй на них. Будь миротворцем. Как к одному Равину. Сегодня отключили часы. Часы отключены. Хожу, смотрю, думаю, что такое? А здесь тьма над бездная. И Дух Божий только парит. Один человек приходит к Равину И гуслистом. И говорит ему, прости меня. Я тебя осуждал говорил бы на тебя плохие слова. Это такая старая история, но она так мне нравится. Знаете, вот смысл ее, чтобы мы были миротворцами. Он сказал ему, я прощаю тебя, но у меня условия. Пойди возьми подушку, разрешу и развей по воздуху ее, по ветру. И он все сделал, приходит, говорит, ну что, прощаешь меня? Он говорит, слушай, нет, подожди, а теперь пойди все это собери. Он сказал, это невозможно. Он сказал ему, я тебя прощаю. Но все, что ты сделал, это невозможно собрать. Вот это принцип телеграммы. Помните раньше телеграмма? Чем больше слов, тем что? Дороже. А, что ж ты наговорил столько слов раньше времени? Столько ран принес. А теперь исцелите. Послушай, блаженный Миротворца, ты как сын, как дочь Божья поступаешь. Он говорит, не наносите раны своим близким людям. Не несите то, за что вы будете каяться потом. Не делайте своими устами это, потому что это будет разрушать жизни. Один человек в Америке написал, а другой в Германии распечатал и написал на какую-то национальность, не буду говорить сегодня. Но это... они потом пострадали. А человек сказал, я просто поделился, вот. это мое мнение. Слушай, никому свое мнение не рассказывай. Делись этим с Богом. Зачем ты это приносишь вражду? Ты миротворец. Неси мир другим людям. Неси мир другим людям. И последнее сегодня. Это изгнанные за правду. И многие люди думают сегодня, что, ну и так судят вообще по верующих. Они говорят, ты верующий? Да. А что у тебя есть? Он говорит, ну в смысле, материальное что ли? Ну то есть по плодам, нет, подожди, а что у тебя есть? Да не, мне твои как бы материально они интересуют, какие плоды во Христе у тебя есть? Знаете, верующий должен понимать, что самый главный плод нашей жизни это плоды духа. Это плоды Духа, любовь, радость, кротость, плоды Духа. Радость во Святом Духе не от алкоголя, а во Святом Духе. Радость во святом, естественно, от Бога приходящая. Радость во святом духе, когда ты просто радуешься. Приходит радость, ты на свадьбе, ты радуешься. На день рождения, радуешься. Не нужно подогревать тебя ничем, ты просто радуешься. Я хочу это прочитать. Думаю, что если есть, значит у нас есть Вера. Я хочу прочитать это место, которое я часто перечитываю в своей жизни. Это послание к евреям. Давайте я лучше с, сейчас скажу, с какой, какого стиха. Давайте с 33-го. Они верой покоряли царство. Восстанавливали справедливость, получали обещанное, закрывали пасти львам. Гасили яростное пламя, спасались от острия меча. Их слабость становилась силой. Они были крепкими в битве и обращали в бегство чужеземные армии. Защищали свою землю. К женщинам возвращались их умершие близкие, воскресшие к жизни. Я знаю стольких умерших, которые воскресли здесь, в церкви, которые вернулись к своим мамам и к своим женам, воскресшие, которые уже при жизни умерли. Это вера. Другие были замучены до смерти, отказались от Предложенной им свободы, они ожидали воскресения к лучшей жизни. Иные терпели насмешки, побои, также цепи, темницу. Их побивали камнями, распиливали надвое, убивали мечом». Им приходилось скитаться в овечьих козьих шкурах, они были в нужде, их преследовали и над ними издевались. Те, кого весь мир не был достоин, скитались по пустыням, горам, пещерам, ущельям. Все они получили одобрение от Бога за свою веру, веру, но ни один из них при жизни не получил того, что было обещано». Потому что для нас Бог предусмотрел нечто лучшее, чтобы и мы вместе с Ним достигли совершенства. Нечто лучшее, чтобы мы достигли с Ним совершенства. И здесь говорится, блажены те, кто преследует за праведность, потому что небесное царство принадлежит им. Почему люди могли страдать за Христа? Почему они могли подвергаться гонениям? Почему мог такой, как поликарп, которого рукоположили, он был там епископ церкви антиохийской, был ну, около 30 лет. Потом пришел император и сказал, надо гулять, пить со всеми, нужно заниматься развратом. он сказал, я не буду. И тогда император сказал, не будешь. И тогда он сказал такие слова. Он сказал, тогда привяжите его к солдатам и поведите его в Рим на мучительную смерть и скормите его животным. Его повели. И многим, поликарпу, там, богоносцу, многим предлагали убежать. И сопровождали люди в церкви, встречали люди, аплодировали, потому что они видели, что они веру сохранили. Веру. Вы знаете, веру. Иногда мы не получаем, не видим обещанного. Мы говорим, Господи, где? Он говорит, таковых есть. Самое лучшее место на этой планете, на, во вселенной, это небеса. Нас ждут небеса. Иисус говорит, если только в этой жизни вы надеетесь на Христа, вы несчастные, вы неблаженные, вы несчастные люди. Потому что наша жизнь, она заканчивается на небесах. И люди, послушайте, могли страдать за веру. Их не могли вытравить, их не могли убить, их не могли, их скармливали этим животным. Мы ничего не могли сделать. Христианство распространялось. Оно постоянно распространялось. Оно постоянно умножалось, умножалось, умножалось. И потом Римская империя стала христианской. Вы слышите? То есть постоянно, потому что человек мог за свою веру пострадать. Матфея 18 глава. 23 стих здесь говорится. Царство небесное можно сравнить, э, не то читаю, 5 глава, 11 стих. Блаженны вы, когда из-за меня люди оскорбляют и преследуют вас, говорят вам всякую ложь. Ликуйте, веселитесь, потому что вас ждет великая награда на небесах. Ведь точно так же преследовали и пророков, бывших прежде вас. Есть два мира духовных. Божий мир и демоническими Они всегда будут конфликтовать. Никогда не будут просто, вот, знаете, вот, радоваться из-за того, что чудеса и знамения. Иисус такие чудеса и знамения совершал. Его постоянно хотели в чем-то уличить. Постоянно хотели Его осудить из-за зависти. Есть разные вещи, есть даже в институтах преподают, где есть богословие, философия, виды гонений. Почему это происходило? Есть принципы, почему происходило? Но я хочу вам сказать саму суть, что человек не оставлял свою веру в Иисуса Христа. И вот этот поликарп шел, и когда его привели для того, чтобы скормить львам, он шел и говорил просто, «Иисус, ты мой Спаситель». Иисус, ты со мной. Иисус, ты со мной. Когда мы смотрим современный мир, Сергей Василий Шриховский, его папа, трижды сидел в тюрьме, трижды в современное время, за веру, когда у нас был коммунизм. Трижды сидел. Федотов, человек, который был основатель евангельского, один из основателей евангельского движения, также трижды сидел, и большие срока. И знаете, что у меня всегда, ну так, я всегда, когда общаюсь с Сергеем Васильевичем, он это рассказывает. Это как будто я первый раз слышу. Когда они были маленькие и пришли за папой, и его завели в соседнюю комнату и сказали: просто скажи, я отрекаюсь от Христа и больше не буду проводить собрания. Все, посмотри, у тебя многодетная семья, жена, мы ее выгоним с работы. Послушай, что ты делаешь? И папа его сказал, я должен страдать за Иисуса. Мои дети, они с Иисусом. Они выживут и будут процветать. И его уводили, и дети видели. Жена, она благословляла, она говорила вслед, я благословляю тебя. Она не проклинала. Ты что ж, на кого ты нас оставил? Люди понимают, что такое вера в Иисуса Христа. Радость приносит, когда... Иногда не понимает нас другой демонический мир, да он никогда нас и не поймет. Мы не воюем против крови и плоти, мы воюем против демонической силы, которая выступает против всегда Божьей силы. И поэтому человек должен понимать, в Соединенных Штатах, когда один фанатик-террорист захватил студентов, одна мама написала эту книгу, она сказала «да». Она сказала да. Поднял дочку ее. И она уже видела несколько смертей. И он спросил, и ты христианка? И она сказала да. И он ее просто застрелил. Сегодня я читал на сайте Православной Церкви статистику, сколько пострадало христиан в Сирии. Это такое количество церквей. Сколько пострадало вообще христиан? Каждую минуту один человек страдает за Христа. Каждую минуту мы живем в 21 веке. Давайте поднимемся.